0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第216集。好，前两集延续的内容就是，最近如果真的觉得强反弹是手脚不够快的人，场边看戏就好了，看戏也蛮开心的哈、哦。就像今天早上开高。但是后来杀低杀低杀杀杀，甚至要翻黑的时候，我想很多人都会心里面又凉掉了。但结果尾盘又拉上来，所以盘中可能觉得哎、欸，好像赔钱了啊，停损啦、啊，砍掉了。到了尾盘又很后悔，何必呢？哈，我们就在旁边默默的看、
1: 嗯，因为
0: 现在有太多的总经不确定因素了。所以呃，今天来的刚好是很擅长做策略的，所以呢，我们常常讲就是策略继续做，但是长短的人自己评估自己是不是一个大内高手哈。好，今天来的。是哇，我想大家很想念你吧，很久没有听到你声音了。<笑>我们的基金医生志远哥，
1: 赵、呃、华，还有各位听众朋友，大家好。
0: 啊，你去哪？休假？<笑>你为什么可以休假、啊？因<笑>为因为我们年底你真的去看戏到一个彻底。我们
1: 年底有一些呃，就是假期要消耗掉、啊。那如果没有消耗掉的话，就是公司都会盯一下，所以我们就是要把这些假期给消耗掉。不能
0: 换钱吗？
1: 呃，我们我们有其中有那个七天假，就是救治的那个七天假呢、嗯，是不可以折薪水的。哦、所以就是呃，如果你不放的话，就等于没有呵呵。所以我就是把、這個、年底还有
0: 一个半月，你怎什么
1: ？<笑>其实时间也很快的，而且年年底又要开始忙了、嗯，所以真的就是，其实我们这段时间你会发现，为什么人家讲说外资都喜欢排休假？因为的确在这个时间点，第四季哦。哦、公司的 HR 就会催促你赶快去进行把这些假期多多少少都把它消耗掉掉、嗯。哎
0: 、欸，我很命苦、欸、因为我也想休，可是因为我的时段就是晚上你才达人休，从八点钟挪到十点钟，是那我觉得刚挪时段不要随便有请假、嗯，所以我现在已经下定决心，我明年我一定要请假，一定要出国，一定要连休。<笑>
1: 大家会很想你啊<笑>
0: ，明年再想，今年的话要先对我十
1: 一月可能就会先出国因為可恶！呃，我十一月中刚好公司在东京的办公室会有办一个跟客户的活动。
0: 天哪、啊！我十一月身边好多朋友都在东京哎、欸，阿、啊、格力也在东京，你们可以约一下。啊啊、真的吗？真的。呃、我、嗯、我
1: 刚好是公司开会，但是我开会一个礼拜之后，我可能会再多留一个礼拜、嗯。然后再带我妈妈去京都。
0: 是啊，京都。看一下，因
1: 为这个时间点刚好是封红嘛
0: ，是时候封红吗？这时候不是對對對對對冷了吗？
1: 冷了才会。枫叶才会变色、哦，还没有
0: 到冬天就对了。对对
1: 对对，它都是秋天的。那你
0: 再多待久一点，然后去北海道滑雪
1: 吧。<笑><笑>我也很想，但还是要回来上班。
0: <笑>因为基金医生来大家就最关心的是。其实，因为呃，基金医生他懂很多全世界的总经、嗯。那最近在总经上面还是有一些，我觉得算是利空消息，必须大家要了解。像中国大陆的话，我们一直在等说，他一直在等开所谓的二十大嘛。对。但没想到，在开二十大的同时，有很多的政策，例如说像清零政策，是他们就一直视为是一个非常正确的方向。对。我们当然也不能说人家要清零是是错的、嗯，可是他确实造成了，例如说整个供应链的锻炼、嗯，整个。像之前不管长江三角洲到上海到现在郑州的封城，它对产业和内需的打击都是非常的大哈、嗯。加上现在有一个我觉得我没有看过的状况呵呵 ，GDP 第三季的不公布，嗯、像九月有一些房价指数跟进出口的数据全部都不公布，嗯、我第一次。看到可以这样 耶， 你能想象 吗？ 你能想象我们今天公布说要呃呃台湾第三季的 GDP 是多 少， 然后就说不好意思不公 布， 而且不知道什么时候公 布， 然后进出口不公 布， 紧急对策灯号不公布。就是你很难想象，财报不公布，你都是一个大事情了
1: 。对，其实呢，呃，我之前在呃，就我现在是亚太区的研究总监。嗯、过去我曾经有很长一段时间在,在中
0: ,国中国大陆
1: 那边，嗯、就是呃，有相关的一些业务哦。对，呃，其实我跟这个中国的相关主管机关，我就有发现说，一其实呢。中国再怎么说，它的经济力很大，没错，但是它还是一个比较人质的国家，毕竟它还是共产国家。而且，如果你有注意到中国的经济数据，或者是一些甚至于央行哦，因为我们公司过去啊、哦，我现在已经分开了哦，路透社过去是跟我们就是在业务上是有相关的。哦，那我跟他们常在接触，他们常在紧盯所呃所谓的央妈，好中央银行他们的这他们中央银行的这个网站。我说你们在干嘛？再看看有没有消息，因为他的降息他跟我们不一样，不是说开个记者会，哦告诉大家说好，我们像联总会一样开个 FOMC 会议，然后会后声明告诉大家说我们要降级嘛或升级嘛，我们至少中央银行也会有这样子一个会议。中国大陆没有，是他直接在网站上面告诉你说，我现在的货货币政策是什么、嗯。所以如果你没有常常去盯、常常去翻的话，你可能就会错过。嗯，那我觉得现在为什么中国大陆它其实呃，你说它不公布无限期推迟，我觉得外媒在讲的时候是有一点点会比较夸大一点。我个人认为是说，现在它是一个敏感期，因为第一个。呃， 二十大正在 开， 还没有结束哦。对， 还在开。这个周末才结 束， 而且其实最重要的 呢， 是在这个二十二号会有九千七百万的党员 呢， 他的新一届的中央委员会隔天还要再召开一个一中全 会， 来决定二十五席的政治局委员跟最高决策的七人政治常委。
0: 哦，这个七人政治常委非,非常重要。
1: 对，对所以呢，这是代表说未来来讲啊、哦，就是说呃，大家会去从这个名单里面去看，可能习近平他未来的这个接班人，还有这个权力重组的一个状况哦。所以呢，其实你会发现到，在整个政治权力的位置还没有确定之前，其实对他们来讲，公布这些所谓的 GDP 啊，什么工业生产值啊，并不是很重要的一件事情哦。而且呢，其实我觉得哈，我们在看经济数据的时候，呃，包括我自己在看台湾，看在,在看中国。其实呢，我觉得我们不能用美国的眼光去看，因为我们台湾跟所谓的中国大陆还是以出口是比较多的，跟美国以消费是比较不一样的。所以，我们看美国，我们看什么？我会看 P M I 啊，我也可以看这个个人消费支出啊对，这些比较偏向总经面的呃成分，因为对美国来讲是很重要可是，我觉得台湾最重要的经济数据是什么？不是 P M I， 进出口。嗯，这是我觉得台湾最重要的
0: 。像我们九月出口就转负，对，就对台湾经济看起来是很大的所以
1: 你会发现到我们也有 PMI， 但是 PMI 每次公布它的那个影响性没有,没有那么大，那么中国大陆是看什么？中国大陆这些 GDP 什么？我觉得也不是太重要的事情。不是说它不重要，而是说重要性没有摆在这么前面。因为呢，你记得国务院总理李克强他有公布一个什候，他自己有一个李克强指数，是李克强指数看什么？第一个。用电量、欸，有道理
0: 。哦、量因为
1: 企业你要成，呃，要生产东西的话用，用电，用
0: 电越高，事实上就代表他们接单可能越畅旺。
1: 还有全国的铁路运输
0: ，哎、欸，这也有道理啊對，对，因为
1: 你要就
0: 这個、要南南南货北宋北货南宋等等的，嗯、你要运货，运货。那
1: 么第三个就是信贷成长。
0: 哦，贷款来扩张，对。可是会不会没有钱的去信贷呢？
1: <笑><笑>没有，有不一定。它有时候是所谓的企业的部分，有时候是包括房贷的部分，是综合性的。
0: 其实贷款成长代表大家想扩张，也愿意借钱啦，对，对对来投资。所以这三个
1: 呢，反而是構成李克强指数最重要的部分。嗯、所以我觉得就是说，可能大家稍安勿躁，因为我觉得大家还在等，包括中国大陆本身也还在等。因为我过去也曾经跟、呃、中国大陆的主,主管机关交涉过，那个时候其实有呃，就是他们的证监会。那我们那个时候在申请一个执照，所谓金融的执照。但是呢，我们在跟他接洽的过程中，他也明白地告诉我们，就是说那一段时间啊、呃，因为包括所谓的呃央行的部分，很多人都在换，可能包括他们的人也会换，所以他们这段时间是没有办法决定任何的事情的。他们只能跟我们谈，但是没有办法做任何的决定。所以我觉得这段时间真的是一个比较敏感的一个时间点，必须要等到所谓我们刚刚在呃讲的所谓政治常委啊、呃、这些相关的人员出来之后呢，我觉得才会有进一步的一个消息。
0: 嗯，但是。我们可以预测到了，第三季的 GDP 不可能太好、嗯、不会太好了。然后再加上他们坚持这个清零政策哟。嗯、哦、啊，对，这个风控是到了郑州。对，好，今天是红海的科技日，十<笑>月十八号也是郭台铭董事长的生日，对不对？他很开心说，说、哦、我这个 Model B、Model C 对对对、Model V 嘛各有擅长，他很开心什么的。但事实上，阴霾就在郑州的风控，虽然说没有封到富士康，目前没有，嗯、但是。大家也知道富士康在中国大陆的发展、嗯、其实有蛮多颠簸的事情、嗯。我这
1: 里可以补充一下、嗯，就是可能、呃、中国大陆的动态清零、呃、跟大家想象的有一点不一样。一樣嗯、对，因为、呃、我们可能想象的清零啊、封城是说整个城都封了，比如说、呃、上海啊、郑州。那么现在所谓中国大陆他们动态清零，他们。不是这个样子的哦，他们是怎么做呢？是说，假设这个城市某个区域有，他们就是小区小区这样做。我举个例子，好、哦，呃，假设像东森的话是在台北车站这附近，对。那如果有出现一两个 case 的话，他们做的方式就是说，把这一栋楼跟旁边那一栋楼，这一就划分为小区。那这个小区呢，就会严格的管控。啊、不是说你整个台北市都封了哦
0: ？我跟你讲，你说到重点了。我们在台北车站附近、嗯、我们一天到晚当时还有警报的时候<笑>对，因为台北车站现在很多有确诊人在跑呀
1: ，对啊，<笑>所以说如果。呃，在分成这种小区的区，我们立法院抗议的时候，我们也是太阳花，我们也是。<笑>我也是<笑>对我是，你们是交通重症交通枢纽。<笑><笑><笑>对，所以说，呃，我刚刚讲的就是说，所谓的动态清零这件事情来没有大家
0: 想的是全面封控这么严重對沒。但但是的
1: 确来讲啊，虽然说我们讲动态清零是一个小区小区的概念，但的确来讲，多多少少还是会对供应链受到影响
0: 啦。对，好，所以这个。中国大陆第三季刚刚讲到 GDP 结出来，可能也会离他们当初要的目标是很远的，而且其实。呃，对我来说啦，我一直觉得，因为中国是世界工厂嘛对，对，在这个美中对抗现在进入到又更白热化，跑到半导体的禁令上面去的时候，我是觉得哇，这样子会让全世界的景气复苏相对真的是要慢很多。嗯
1: 、对，没错对。因
0: 为你说台湾跟中国的关系紧不紧密？我觉得还是在生产工艺链上还是很紧密、嗯，即使我们有所谓的新南向或什么的、嗯，可是我相信还是有非常非常多的台上。就是还是蛮仰赖中国大陆的生产状况对
1: ，这让我想到当初美国总统在选举的时候，那时候不是在比较川普跟拜登哈？那时候讲说这个川普是所谓的这个封锁闭锁主义，然后这个拜登是比较开放的哈。为了跟大家成为呃全世界成为好朋友，没有这件事情，其实就是美国的利益至上。嗯。哦，所以我觉得在政治面上面，我还还是要认清楚，就是说，在美国利益至上这个概念里面呢。未来的一些相关的一些制度来讲，或者这些政经发展，我觉得都会影响我们台湾跟全世界。
0: 嗯，因为毕竟我们刚刚有讲出口导向哈、嗯，不管出口到美国、出口到中国，包括出口到欧洲，现在欧洲的消费力也是急剧的下滑，因为通膨实在实在太严重了、嗯。那因为中国也讲说，他们现在也没有办法输出天然气哦，他们自己要用，是等于全世界如果是靠进口能源的国家，现在压力都非常大。那欧洲是一个非常纯。<笑>非常纯进口的国家哈区域啊，所以他们现在通膨真的是居高不下。对对，然后很多国家的债务的状况也是非常的不理想。是啊，我们看最近
1: 英国的乱象，你就可以知道、啊，哇，这个特拉斯的经济学哦，举债来减税这件事情哦，三十八天就可以换掉一个。财政首长、哦、那连他自己首相的位置也不是坐得很稳、哦、所以我觉得就本来还说
0: 他可能是铁娘子的接班人呢，嗯、现在看起来是
1: 这么说，铁不下去了了，对啊，没错，所以我觉得未来来讲啊、嗯，这个欧洲真的要面临非常大的一个挑战
0: 。嗯，好。啊，那怎么办嘞？我们的景气复苏看起来摇摇欲坠。当然，接下来我们要进入到美国的超级财报周、嗯，也许可以从美国如果有公布一些财报，我觉得第三季不用想得太好。对，可如果他们对第四季跟明年第一季展望说出来。有比较让人家惊喜或亮眼的，也许可以视为台股如果相对应有供应链的话，视为是寒冬中的一把小暖流，<笑>对不对,對、啊？其实美国
1: 昨天会大涨，另外一个原因就是说，哎、欸，这些美国的率先公布的这些银行股啊，其实表现不错哦，他们相关的一些利息收入其实表现都还蛮不错的，所以意外让整个市场上、啊、有了很大的一个信心。那当然，这个礼拜来讲，包括呃、哦，网飞、Netflix。还有包括特斯拉都会公布财报，然有下个礼拜呢，包括像 Meta、Google 这个 Apple 都会公布财报。我觉得就像赵华讲的，我觉得大家对于他们的一些获利预估，大概有一些心理有数，因为从股价就会反映了。但是呢，股价反映之后呢，我觉得未来几季他们对于呃前几季表现不好的一个状况来讲，未来的。包括说展望也好，还有包括整体的本益比，其实我看到一些大数据研究机构认为说，他们的本益比已经相对来讲比较低了，就低于过去十年了。所以在这个时间点来讲啊、哦，我当然不是说市场会大幅度回升，很多投资人不管是投资股票、基金，都是亏很多。这段时间就是什么，就是一个疗伤止痛期。你真的没有办法去期待一个特效药，就是说，好像马上你所有的投资都会一杯冲天。这段时间你只能透过策略哦，就好像我们受伤一样嘛，我们一定要涂一些药啊，消炎啊，止痛要花时间,花时间、嗯，这一定是必要的。但是你绝对就是你，你一定要有策略，不能说呃，你把你所有的我们讲过最重要的是你的资金配置，不要把你所有的资金都全部压满了。那如果你压满了，你这个时候才来说我要做定期定额或者是长期的投资，那其实来讲都是有困难的，因为你可能就没有空间
0: 。好，然后策略的话，因为呃，为什么会讲到定期定额？当然，如果你很有把握，你可以不定期不定额，或定期不定额种种的。对好，因为我也有看到有些朋友他也在做一些长期的策略，可是他一开始买的比较急、嗯，例如说比较大笔的资金在一开始投就洗下去，那现在加码好，假设买买股票，他可能从买一百股一百股变成只能买十股十股。那现在你就会摊不平你原本的那个价格，對,对对对，那头重脚轻，这个可能也不是做长期策略比较好的方法。对对，那当然有人会觉得很理想的状况是，现在跌到这边啦，我就扩大我定期定额的钱。这个你要有信心，你能扩大一段时间、喔。对对对,對，要不然你可能扩大个几期，你又没有钱了，发现股市还没有回暖，<笑>心情又会承受比较大的挫折跟压力。对，没
1: 错，老老生常为什么基金医生每次都要强调，就是说是三年到五年。因为这个时间点、啊、我们通常来讲是一个比较完整的景气循环，嗯、那我们才面临第一年的空头，才
0: 面临第一年。我今年三月才正式下修、哦。对，只是说
1: 这,这一年真的就是第一个，它痛了、啊，比较痛，痛得很深、嗯。所以大家可能就是比较不习惯哦。那、嗯、如果你有策略、有方法，比如说、呃、像每一次我都会推销我的这个粉丝、粉丝专业嘛，<笑>呃、其实有提供大家一些方法，是就说假设你的 ETF、你的基金。买在哪一点？你会发现哦、嗯，呃，譬如说我们最近在讨论一些，譬如说破发的基金来讲
0: ，哦，好多哦，破发的 ETF 啦，对、哦、破发破发对对对。那假设
1: 你买在十五块，嗯
0: ，那假设
1: 你可以定一个时间点，就是说，假设现在都已经跌到十块、十一块，你一样开始做所谓的定期定额。那如果你资金够，还可以做定期不定额的方式的话，其实这个时候你就把它想成，我觉得破发就是我们所讲的生不逢时嘛。对。但是呢。这个点呢，你买在十五块，说啊买这么高，其实就跟你买在六百块的台积电是一样的、嗯。你要这样想，你不可能永远都买在最低点，也不可能说发行价它就是最低点哈。基金公司都希望它的一个基金是往上涨的，但是八的时候有时候这个真,真的很难讲。市场很好啊，所以他们在选那个时间。通常
0: 募，我们常讲募的越好的基金越容易先面临下跌段，因为代表那时候非常热，对<笑><是>、啊、<笑>大家都想买没，因为都觉得没买到就没赚到，没想到买了就开始跌、嗯
1: 、但终究来讲，就是还是提醒大家哈，你有这个不是说选哪个基金会赚，而是说你。第一个先看方向，第二个就是先在做策略哈。就是、你策略上面来讲哦，如果你能够有三到五年这样的一个资金的一个准备的话，其实我觉得你长期的定期定额下去的话，我觉得并没有什么太大的问题。那你可以试试，有一些可能听众朋友会问说，各位，在这个时候试试放大它的一个所谓的定期定额的金额？哎、呃，可以，但是这个时候我们就叫做定期不定额了，或者是叫不定期不定额，因为你放大了你的所谓的投资的金额，或者是你把时间主轴，比如说原本是啊每个月的时间，那因为你看跌得很深，在这个时候呢，改变你的投资策略，这个时候就变成不定期不定额。可以，但是一样要确保说你未来的三年到五年的这样的一个金流是没有问题。那我觉得你就可以这么做，你就可以设一个，譬如说，呃，美蝶。这十五到二十个 percent， 或每跌十个 percent 来做一次这样的一个加码动作，我觉得是可以的。好
0: ，刚好有一个听众朋友问非常类似的问题，我念一下他的问题哈，看基金是有没有在帮忙补充的。他问：现在定期定额存股可不可以增加金额？他说：五星好评，优质节目，感谢赵华跟各位达人的无私奉献。知道今年是空头年，投资要慢慢来。这两句话，我觉得贯穿了我们今年从头到尾的耳提面命哦<笑>。今年是空头。猴年投资要慢慢 来， 有个问题想请教。每个月目前是定期定额一万 五， 分三次来买零零六二零 八， 他是比较积极型的一个月扣款三 次， 安心睡觉没烦恼。不过还是有点贪 心， 想要趁现在股价便宜的时候加码定期定额的金额哦。他有括号 哦， 他现在每月金流是不受影响 的， 多扣对生活并没有负担。例如每个月再多扣一万块，这一万块再分成两次扣，这样的策略好吗？还是应该现金为王？感谢召华各位大人们的佛心解答。嗯，我觉得
1: 基本上如果我们刚刚讲，像他这个就是不影响他目前的生活的话，呃，是可以考虑的。但是是不是要扣到一个月三次？嗯，感觉上是稍微密集了一点呐、啊。啊、嗯，但是如果说你本身的资金配置是没有问题的话，我觉得扣三次也不为过。那要不要再加码呢？我觉得你还是可以设一个设一个点位，好，就是说跟你，因为我不知道你的成本多少哈，主要是说你跟你的平均的一个价位跟现在的一个所谓的点位，如果有一个距离，譬如说已经。呃，譬如说你目前来讲，可能小小亏损十五个 percent 哦，你可以设一个，譬如说十五个 percent 或二十个 percent 的时候，差距到那个时候的时候，你再做一个进场的一个动作，这样也是可以，会比较好，嗯、而不要说呃，你可能没有拉开太大的一个，譬如说，可能你只是差个五六个 percent， 你就直接去做家嘛，因为现在是空头市场嘛，啊，有时候市场的波动会比较大，我就比较不建议说在。所谓跟你的成本差距过近的时候，做一个比较大幅度的加码。
0: 好，如果今年从高点扣下来，如果都一路有摊，应该负十多趴啦。嗯对，对，会跟这个大盘跌了二十几趴，将近三十趴来说，感受会大概就十几趴，所以不会太烦恼。这确实是、嗯，而且因为你现在越扣的话，你的成本就越低嘛，你扣到更多的单位数、嗯，所以可以理解。如果你真的在规律的执行这件事，而且是你的闲钱，对，事实上不会太烦，晚上不会睡不着。我觉得这个还蛮重要、欸，对、啊、希望大家都能领略慢投资，虽然可能不见得有惊喜。<笑>对，可是也不会有大意外。对，没错。好，这位叫做赵华美女，请选我哈、哦。五星推推，你问的时间有一点点久，因为你希望基金一生来，偏偏他休假。<笑>好，你终于等到他了。我们这一题终于有人愿意可以解答了哈、哦。去年想要投资风险较低的基金，所以银行的李专推荐买了美金单笔哈、哦、的俊利亨德森平衡基金 A 五，大概三千五美三万五美金。他说：“这个叫做股债平衡型，虽然每个月都有配息，可是目前含息亏损十七趴，不含息已经亏二十趴。想知道一直放下去本金会不会有回来的一天？哈，现在好，这其实这一题很可爱，这一题里面包含了很多的问题哈。请注意哦、嗯、，keyword 平衡型基金哈，美金的单笔，然后现在含息亏损十七趴，不含息亏损二十趴。想呃，李专已经离职，好，哈哈这些都是 keyword， <笑>我不晓得该询问谁的意见。”是不管他继续领息，还是净值有高一点可以先赎回。我每天都有听《古惑仔》，希望基金医师来选到我的问题，谢谢。那为什么你不去查一下这档基金的内容呢？嗯，对不对？我觉得、啊、你专离职，你就变成无头苍蝇，这也蛮。那个哦，啊、呃，其实我有一些
1: 同事也是这样，对对所以我在有些同事也是这样、嗯，他在基金
0: 公司、平建公司上班也这样。呃，我自己虽然
1: 是金融大数据公司，哦、但是我们有一些同事可能他不负责相关的研究业务，嗯、对他本身可能就是比如说 sales 啊，或者是一些 back office、嗯。其实他们、哎、他
0: sales 也应该要了解，嗯，不
1: 一定，不一定。好，哦、第一个哈、哦，就是说依赖有一个人告诉他对依赖惯了好好好，对，第一个依赖惯了。但是呢，我这边要可以跟大家讲一下，就是说，假设我买了一档基金。的话，那我可能没有理专，或理专已经离职的话，我要怎么做？怎么办呢？好，第一个，好，谷歌大神，啊、对很重要哈、哦，就是把你买的基金呢输入进去。那我每次强调说，你要知道你基金买什么东西，这个基金经理人买什么，不管他是国内发的还是国外进口的都一样。所以你 Google 进去之后呢，你可能会看到很多不同的来源，但是我会比较建议，就是说你去找所谓的国内基金没有问题。元大就找元大了，国泰就找国泰的，好 ETF 也是一样比较没有问题。那么国外进口的要找谁？要找总代理。哦，因为我们、哦、我们台湾的这个所谓的境外基金是叫总代理。好，比如说距离亨德森，它是我查了一下是 n o m 野村
0: ，野村的总代理的，野村的,野村的
1: 对野村东总代理。所以呢，你在野村的网站就一定可以找到亨德森的相关的那个资料。那你可能在一些相关的一些资讯的平台也可以找到相关的基金，但是第一个他们可能是付费。第二个可能他们没有办法提供这么完整的这个最新的资料，所以能够直接去找总代理，我觉得是最好的。哦，像我就有看说，哎，这档基金呢，平衡式基金。那我记得基金医生也在不管在电视上面或者是在 podcast 有讲过，基就算是所谓的平衡式基金，也有分好几种。那刚好这档基金呢，是它是它的股票部位是可以介于三十五到。六十五个 percent 的，就是我们对有弹性变化的，这是我们所谓的呃所谓的呃比较平衡式的呃这样的一个稳健型的这样的一个平衡式基金。那它的一个相关的一个持股，我查了一下，其实也算是不差。呃，它相关的一个持股包括呃像 Apple 啊啊、呃、Microsoft 啊啊、呃、还有一些呃 Apple 是美国、欸，其实都是一级
0: 公司哎，一级公
1: 司就。股票的这个成分呢，还有 Visa 哈， Lisa, 这些股票的成分股来讲，我觉得是不差，体质算好的。但是因为最近美股都跌嘛，你想得到的这些尖牙股，连苹果都跌得稀里哗啦、鼻青脸肿，所以自然而然你要它期期待它绩效太好，也不是那么容易的一件事情。那债的部分呢？呃，债的部分我觉得蛮有趣的，就是说它持有的大部分都是一些。两三年起的一些
0: 短期的债
1: 券，所以我会觉得说，以这样的投资组合来讲，我觉得还蛮不错的。那么以它长期的报酬率来看的话，过去三年到九月份哦，到八月底为止的话，过去三年还有十五点七个 percent。那当然，这一两年的一个波动会比较大，所以我会觉得以它本身的内容看起来，我觉得并不差哦、呃。只是我会比较建议，就是说，呃，因为你有提到，就是說你一开始是投资多少钱？
0: 它是单笔
1: 。嗯，我会比较不建议这个样子，因为、嗯、呃，我会觉得说，你一旦一一开始就投入这么多，万一市场没有如你预期的话，你可能后面来讲，你后面的规划就会出现一些问题。那当然，对李专的角度来讲，他会希望你投入一大笔钱，这样子的话，他可能会赚到比较多的佣金呐。哦，所以我们现实面也是要讲，就是说未来来讲，如果你有相关投资需求的时候，我会比还是比较建议就是用分批的方式。那至于要不要听从李专的建议，我觉得你自己还是要多做一点功课，消化一下啊，了解一下这档基金它投资哪些东西，有哪些风险，是什么样类型的。哦，像所谓的平衡型就比较介于股票跟债券之间。哦，的确来讲，它波动性相对会比较低一点哦。那其他的基金也是一样，就是说不是全然的所有的基金都可以做定期定额，还是会还是有有好跟坏。那如果就是说它不是在趋势上面，或者说它表现的比同类型真的差很多的话。那我就比较不建议说你去做这样的定期定额啊，这是蛮重要的
0: 。好，因为单笔投资，我们反而是比较建议在大家都跌到一个相对比较低水位的时候做单笔加码。那因为去年买的话，刚好股债哦、喔，因为它是平衡型，它有股也有债，可是这两个东西去年的价格都很贵、嗯，所以去年做单比较有一点心理准备。也有可能要遇到往下的风险，然后往下，例如说你再继续定期定额来扣或什么的，因为通常去年会想要单笔的人，不外乎是觉得我快要错过行情了，对。可是我又怕最高风险，所以可能买了一个平衡型，是，对。但是今年以来的话，股债都同跌，嗯。但你要看哦，你还息亏十七趴，你已经赢了很多的市场了，对,、啊<笑>对。所以你要也要去理解，你手上的产品没有那么糟，对,对,对,对，它事实上已经在今年做到一个抗抗跌的一个功能了，对。它是不错的，然后美元又涨了、哦对对对对对。去年他用美元买的时候，他是换到的价格也相对是划算的、啊。对
1: ，没错。所以我会建议，就是说，像我自己，我刚刚稍微看了一下他的一个月报，也是从野村那边下载的哦。你可以去看一下它的曲线图。其实我觉得以它长线的这种表现来讲，并不差。那你套牢了，对不对？那套牢了该怎么办？我们一开始有讲要做策略。嗯，如果你还有余钱，那也跟基金医生讲的一样，就是说你还有三到五年这样的一个资金的一个准备。倍好，假设你每个月还可以扣个，我们随便举例，譬如说每个月还可以扣个一万块的话，那我觉得你就可以用这样的一个方式，用定期定额的方式，你可能用五千也好，一万也好，或三千也可以，用这样的方式呢，去持续的买进你现在既有的一个基金，等待一个景气的循环，因为持有这些公司，我觉得像啊、嗯、苹果啦 ，Alphabet。还有包括像微软这些，其实都是国际级的大公司。我觉得在历经景气循环之后，他们的股价应该还是有表现的、嗯。当然不一定有那么快，也许一两年或甚至于更久。但是你只要做到我们刚。讲的所所谓的三到五年的长期抗战的话，我觉得未来来讲还是蛮有可为的。嗯
0: ，好，虽然看起来对自己买的东西并不是很了解，但也算蛮有福气的。嗯,嗯，因为并没有很糟糕。對對對哦，你听完以后应该会相信没有很糟糕，所以呢，呃，与其依赖李专，那听完这一集我们的解答之后，希望自己也可以开始。对自己买的东西有一点了解、嗯，然后也可以理解。你每天都听《古惑仔》，我常常会讲到策略啊，你、嗯、试着做策略看看，降低你心中这种不安的感觉。嗯，好好，那希望今天哈<笑>给了大家一些呃总金方面的方向也基金医生上次来，他有一个名言，现在是投资最痛苦的时期。对，因为你说要在重挫，有可能。但是这个重挫不会是四五千点的重挫，我预估可能一两千点的重挫到十年线这种事情还是有可能发生，因为在动态调整的过程中，发现景气有比想象中严峻。不管中国大陆的状况或欧洲的状况，都比我们想象当初可能在今年年中的时候，其实都还要严重。因为那时候本来想说中国大陆在五六月那一波封城之后会稍微放松，可是到目前为止看起来是没有。嗯，对，然后。呃、很多的经济数据看起来也都非常非常的不理想。对对，那欧洲的状况也是啊、嗯。本来想说俄乌战如果到下半年有一个和谈，就完全没有哎、欸，<笑>现在甚至还很令人担心有没有和战的可能性都跑出来了。是好，所以欧洲的状况比我们想象中早。有时候经济就是没办法。动态调整之下，他往了一个我们觉得比较不理想的方向走。对，但是我们既然知道现在在不理想的方向，那我们就要加长我们这种长期抗战的心，嗯，对，對
1: 用时间换取空间、啊。对，一样
0: 慢投资，像上次有一个朋友问，你还没来，我帮你回答、嗯。他说他现在没有钱了，怎么办？要不要停扣，然后赎回？打赎回的钱再扣？其实不用，我们的建议都是，那你就延长你扣款的时间。对对。对，或是先停扣也没有关系啦。嗯哼，对，因为看来还要抗战一小段时间。<笑>对、啊、绝对
1: 不能让自己的生活受到影响啦。这是大原则。好
0: ，那希望今天的赵怀国货仔可以给大家，有人都说听得很安心啦。我们讲了一些坏消息，<笑>希望大家还是很安心哈。因为说实话，再怎么样空头年到明年，我们觉得还是会是一个结束的时间点、嗯、对，真的不用觉得要熬很久。嗯、那大家也趁这段时间学习哈，然后累积经验值，下次遇到下跌段就不会像今。今年这样惊慌失措了、嗯，也是不错的。好，那就跟志源哥和大家一起说拜拜喽！拜拜拜拜。